0: 那今天我们的节目主题呢，呃，要为大家来介绍一本这个新诗的作品哦，叫《猫的眼睛》。那这本新诗作品集呢，是曾美玲老师她的一个最新的一个作品。那他这个作品呢，其实跨越的这个年份哦，还蛮多的，就从他最近这几年的一个作品都收录在里面。那曾美玲老师呢，她过去呃念的是这个台湾师大英语系哦，有28年的时间在虎尾高中服务，那目前已经退休，变成一个专职的这个呃新诗创作的一个工作者。那我们今天就非常高兴邀请到曾美玲老师来跟我们聊聊她这本这个新诗的一个作品集叫《猫的眼睛》哎。嗨，老师好
1: ！哎，你好，大家好！嗯，我是曾美玲啊，跟各位听众问好
0: 。那那个美玲老师是不是在这个第一次上我们节目先跟我们聊聊你过去整个是不是从学生就这么喜欢这个呃新诗创作？嗯
1: 、哎，是啊，我是在大学的时候，那那时候我是念四大英语系，大概是。大一大二，因为已经念了很多的文学作品，因为我们要修呃英国文学史、美国文学史，嗯，那还有就是里面就有很多的英诗、英美诗，那基本上我是蛮喜欢的。那后来就大三的时候，余光中呢返台来担任师大英语系的系主任。那余光中教授他举办了许多文学活动、嗯，尤其是诗的活动，那带来很蓬勃的文学的风气。那我从那个时候开始。真正的去认识新诗，然后就也开始写新诗、嗯。那过去为什么会选择念这个英语系，而不是中文系？啊、哦，就是因为我高中要念，我是云林县的虎尾人。那虎尾国中毕业以后，我来台北考上北一女。嗯，那高中的时候就要填志愿的时候，因为我觉得我其实我是选择文组。哎、嗯，那选择文组，我我是觉得我都都很喜欢啦。那那时候就觉得说，呃，对英文、中文，其实我都蛮喜欢、啊、那时候其实我也没有，还没有开始写作。嗯<音>，我觉得就是说，想在能够更深入去更了解一种语言。那中文我也可以自己读，所以我是把英语系填在前面。
0: 哦，所以是到了大二大三才开始慢慢对文学的创作有兴趣，是、嗯、因为读了这个英文，然后一定有刚刚就有讲到念英国文学或者是国外的文学，是才开始对文学创作有兴趣。是
1: 还有接触，就是余光松老师他啊，就是带来很浓厚的心思的气氛。那我就开始写诗。我的第一首诗，我觉得很有意思，就是年轻的女孩子嘛，都有很多的，就是一种爱做梦，然后、呃、喜欢多愁善感，所以我第一首诗叫《爱情》，那登在班刊
0: 。嗯嗯、然后那时候有参加一些诗社吗？你在那个
1: ？我大学没有，嗯，大学就是我自己参加比赛，因为师大那时候的文风非常的蓬勃，我们师大就是我参加了师大的同诗比赛跟新诗比赛。都得到优选，嗯嗯,嗯，那也得到了鼓励
0: 。所以就是因为这样，大学自己参加比赛得到这个呃鼓励之后，就开始对文学的创作越来越有兴趣是。是，然后一路上都是写新诗吗？对其他的题材也有有涉猎吗
1: ？呃，我除了做就是说从二十岁开始写新诗。一直到今年已经写了三十几年了、uh, 哎。我一直，但是我中间也写，其实我在差不多二十七八岁的时候写，有一阵子写过散文，那也发表了一些在《中华日报》副刊跟当时的《文艺月刊》。嗯嗯，那也就是说自己，我觉得我也可以写散文啦、啊哎，也蛮喜欢的。嗯，我后来因为我工作很忙，那又是职业妇女。孩子也小，在这个过程中，我比较没有时间可以花在写作上。那我觉得我不能放弃诗，哎<笑>，诗还是我的最爱。那当然了，那个散文也是觉得说自己说也是可以耕耘的题材，所以我那时候就说，呃，自己。哎，就觉得说，呃，我两个题材都可以来写，也希望说自己可以说，呃，在诗走得很稳的时候，可以再多写一些散文的文章。但是我一直都说，就说想要把诗经营得很好是是，所以到现在我出的这本《猫的眼睛》已经是我的呃第七本诗集。
0: 然后后来这个毕业分发学校是最后就回到胡伟去服务嘛，后二十八年的一个时间，然后是主要就教英文嘛。然后那时候有试着跟你的学生分享你的新诗创。创
1: 作吗？嗯，有啊，因为诶、欸，一到湖北高中呢、啊，有时候你在上课的时候，虽然是英文课，那其实英文课有很多文学作品、啊。呃，对啊，比如说早期的话，比较会选像很快之人口的一些、呃、文章，特别是像毛姆的《蓝泉》、《
2: 午
1: 餐》，还有我记得还有一篇叫《你 Open Window》。都是非常经典的文学的作品，不过都是散文跟小说类的。那等到后来的，呃，因为那个教材都会这样，有时候是国定本统一，然后等到我教了十年以后，变成说交给各个那个有很多的那个出版社啊，比如说像龙腾、三民、远东，他们自己编，那、嗯、自己编以后，他们加入了英诗。嗯嗯,嗯，所以音诗里面，比如说他们很会选的，就是像 e m i l Dickinson 啊 r o b e r t Frost， 哈，这种他们很适合青少年读的诗，就几乎每年都在教英诗。嗯、那教音诗的时候，有时候我会加入自己的新诗、嗯，跟他们分享。嗯、
0: 教音诗要自己创作，然后，呃，老师，你觉得你这二十八年的这个教学过程，对自己的这个心思的创作有没有影响？会不会因为这个教学的这个经验慢慢累积，或者是跟学生的一些接触经验上越来越丰富之后，你的就融入在你的。新诗创作里面
1: 是啊，是很棒啊，问得很棒啊，我我觉得是，哎、欸，所以我也不能说是因为我的时间都花在教学上，然后没有时间创作心思、嗯，而是他们也会变成我的养料，对，欸、所以所以说教就互相成长的，那我的创作的心思里面有不少诗是因为跟学生的互动。哎、hey, ，是写给学生，或者是因为跟学生的互动，激发我许多创作的灵感
2: 。嗯、hey, ，那
1: 这这一点就是在我的每一本诗集里面都可以找到我不少事。像我这一本《猫的眼睛》里面有一首叫做《呃英文课狂想曲》，就是写我当我在当年的时候，我每年都在我高一高二的班上，因为我上课喜欢用互动、用启发式的，是比较活泼式的教学。那我都会让他们分组来演话剧。所以当我退休以后，哎，退休两三年以後。以。以后我忽然很怀念跟学生一起排练话剧的那个回忆<笑>，啊嗯、所以我就写下了那个英文课狂想曲，发表在《创世纪》诗刊。那这首诗，那个包括林焕章老师这名诗人嘛，他就跟我说我写得非常的创新鲜活
0: ，啊嗯嗯欸、也要
1: 感谢学生啦，我跟学生有这样的回忆、
0: 嗯。在、嗯嗯嗯、老师跟我们谈谈，你在二十八年这个期间，其实呃自己也参加很多这个诗社诗坛，对不对？来跟我们讲讲，分享一下你当初怎么样接触到这些诗社。
1: 啊、uh, ，我最早接触的诗社大学的时候，是因为我投稿了一首诗，就是叫《山路》，收录在我的第一本诗集《传歌》。嗯，那寄给葡萄园诗刊的主编文小春老师，那文小春老师就马上，其实我投给他两首诗，那时候刚开始写诗，然后他就告诉我《山路》写得很好，那他要用嗯嗯啊，另外一首诗他有给我一点意见。嘿、哎、啊！从后来呢，我就他就邀我加入葡萄园诗社、啊哎。所以我最早的时候是加入葡萄园诗社、啊、因为那时候老师邀我说，那时候其实我已经出来刚刚当老师，所以很忙，所以也很少到台北来参加活动、哦。除非是很重要比如说我得过那个全国优秀青年诗人奖、啊，也是诗社帮我提名。啊，那个重要的活动我会过来啊，其他因为没有办法那么多的时间，但是就是有一个诗社，他会给你一个我除了在报纸副刊发表，有时候因为诗社你固定每一期都要写、哦，所以会让你不会停，是嘿嘿，就会维持一直。你要是没有交稿，那个编辑还会来跟你催稿。定的
0: 这个创作量就对，對那时间到就要交稿。嗯、是是是，嗯嗯,嗯
1: 。呃，再来的话就是呃，我来台北以后那。那个是潇潇老师，是潇潇老师，是他。我们因为在云林县，五，就是湖北高中，还有一个很云林县非常好的私立中学，叫正心中学，也是一个历史久远的学校。嗯、那有一位老师，国文老师，他非常提倡新诗，长期呢就邀我一起跟正心的学生跟虎中的学生举办新诗大赛。哦，两个学生<笑>对对对对。那评审他都会邀请潇潇老师、嗯、吴,胜老师吴胜老师，还有我、嗯。那我们一起来担任这个比赛的评审。所以因，因因为这样跟萧老师认识，也跟萧老师、吴声老师学习到许多。嗯嗯，哎、嗯，就是包括平时的技巧，是，哎啊，如何欣赏一首诗？那一共合作了十年啊啊，这个活动。那后来来台北，我退休来台北。那萧萧老师他是台湾诗学期刊的社长，那他们那时候要扩大，加上那个网络上吹古吹诗论坛。他们就邀了一些喜欢创作的朋友，因为台湾诗学季刊今年是二十五周年。嗯嗯，那本来就是本来的诗人，大部分都是肖亚老师啦、白灵老师、向明老师啦、李瑞腾教授，他们是比较学者型。嗯、那邀了我们几位在，在大概在四年前，几位创作型。那我们就变成一个比较更人数更多的事。是所以我在在四年前加入台湾诗学诗社，期刊社，还有就是呃乾坤诗社。乾坤诗社是一个呃，我说现在是加入这两个诗社，很特别的一个现代诗跟古典诗。综合他的诗刊有一他的诗有一半登现代詩，是有一半登古典诗
0: 。所以你这本书就是跟这个台湾诗学二十五周年也有关系，对对对刚、就是、好今年二十五周年，是是他们嗯、呃、找了你们四位这个创作型的这个诗人对，然、啊、后还
1: 有截句，白岩老师主编的一个截句，截句它一共有十五本，是截句都是四行内的小诗哦，就是短诗短诗对。那因为我两年前由书林出版社出版的《相对论一百》，那就是四行哲理诗。短诗是累积我十几年写的四行哲理诗，叫相对论，嗯、那一共一百首，而且我自己把它翻成英文，<笑>中英对照，所以我就说我两年前、嗯、已经出短诗了。那我这一本《猫的眼睛》是我退休以后六年来。在所有的报刊、报纸副刊跟诗刊发表的诗精选一百二十首
0: ，所以这本《猫的眼睛》非常的精华。而且我知道这个美玲老师，因为本身有英文的这个底子啊，所以呃，也常常受邀把你自己的诗翻成英文去发表，对不对？嗯，里面呢，其实总共分为十一个单元哦。那是,不是呃，美玲老师先帮我们介绍一下这十一个单元怎么区
1: 分。好，大家好。我是以内容来分，因为第一集我是，呃，因为我后来退休后搬来搬回来台北，应该是在重返台北。那第一集我就以台北为主题，因为以前我在湖尾，大概顶多写旅游诗吧，我写过午后淡水红楼小作。嗯，那回但是回来台北以后就不一样了。我记得这个，呃，第一集叫《这是一,一座最美丽的城市》，所以这是我献给台北的，一共我刚才十三首，是我献给台北的一个恋歌，重新跟台北谈恋爱。
0: 可是从这个湖尾的这个地方突然上海台北，一
1: 开始不会很不习惯吗？嗯、是社会很不习惯，所以我觉得我在呃，这是一座最美丽的城市里面，我里面除了我有去呃访问一些，比如说我有写我大安森林公园的事，我写很多，因为我。这是离住的地方离大安森林公园不远，嗯、所以我第一个假日公园印象《萤火虫三重奏》，就是在写大安森林公园生态池旁复育成功的萤火虫，嗯、还有里面的小诗里面的很多的花草，其实都是大安森林公园激发我写的，启发我写的。然后我还写的祁东诗社嘛，还写呃玫瑰古迹，就是致致敬舞蹈家蔡瑞月女士，还有二二八。和平公园。啊、另外，就是我在最后一个，这是一座最美丽的城市。虽然我的副题是电影《越来越爱你》，观后电影《越来越爱你》是洛杉矶背景，但是它让我想到我在台北。其实我第一我第一段写这是一座最美丽的城市，可是我第二段写这是一座最哀愁的城市，美丽与哀愁。所以要来的话，刚开始的呃前面的一，特别是前面一两年，哈，要适应，就是呃，我是跟着孩子一起，孩子来这边读书，来这边还有工作，还有孩子，呃，他有他的梦想，嗯，啊，我也有我的梦想，所以在这里的话，我会遇到，当然有时候台北真的也是个幸福城市。好，但是我会遇到我一些挫折，包括孩子的，还有我自己的，所以呢，在这样的一个城市中，但是呢，我觉得说台北就变成我的 second home， <笑>第二故乡，有欢笑，<笑>有泪水
0: 。对啊，这个从乡下突然搬上来台北，<笑>最不能适应开始就是交通问题嘛，<笑>这个呃。或者是这个整个城市人多车多啊，整个感觉。那其实，在整个这个心思，呃，就以这个专题来讲，之其实里面以台北的还是正面的形象比较多了、啊，正面的印象哦、喔。那是不是老师？我不然我们就来先帮我们介绍第一首这个《假日公园印象》，好不好？好啊。那老师就先帮我们读一下你的作品。好
1: ，第一首。就是这首诗，我写的时候，就是因为哦、呃，台北其实冬天真的非常的冷，像这几天也是一样，而且雨下不停。嗯，嘿，好不容易看到天气好的时候，那种心情真的，所以我里面有一首诗叫《久违了阳光》，嗯，真的是很久才会看到阳光，不像在嘉南平原，嗯、哦，很不一样。那所以当我去走到公园的时候，那是冬天过后，春天刚来的时候，包括好多那天天气非常好，是星期日，嘿，所以让我眼睛所见的公园就很不一样。那我朗诵一下。一假日公园印象一，一大早打起精神，春风四处走动，将雾水全面驱离，轻轻推醒整座公园。二，草地上男男女女把捆绑全身厚重的冬季一件件脱掉，袒露腐朽的记忆，交换梦与现实，在摊开发霉的心。请阳光晒晒。三不愿起身，握别蝴蝶慵懒的梦。绿荫下，一只黄狗将转身离去，夕阳的背影紧紧衔着。哇，这个
0: 诗这个印象就让我们感觉这个能够想象这样的一个画面哦。一大早，春风把整个公园轻轻的推醒。哇，这个是写的，帮我们稍微再解析一下吧。
1: 好，那这首诗我是说，我一早早进去的时候，我觉得哎、欸，春风，我是用拟人法的手法，是好像它像人一样，它会到处走动。那整座公园就一早就醒来了，就好像嘿，你本来是一片雾嘛，春风一把雾吹散了，然后就把把那个哎，整个公园推醒了。好，所以我觉得诗里面，你就是说，在我们写诗的。那个技巧中，这个就是善用凝人法，让整个所有的不只是万物啊，它都是有生命的。嗯。然后第二段的话，我感觉我在写第二段的时候，我说男草地上我看到很多男男女女，当然是捆绑全身，他穿着厚重的衣服，我把衣服换成冬季，这样就是虚实交错的技巧、嗯。你衣服太实了。对，嘿，而且换至冬季，啊，这样湿味就出来了，嗯，嘿，那一件件脱掉，那这个其实也让我想到那个，我看我记得是马内的画，棉花吧，草地上的那个野餐，啊、嗯，嘿，就觉得哦，看公园里面那个大家就是在那个地方，那因为我讲太最最后一句，摊开发明的心，请阳光晒晒，因为实在是冬天冷太久了，下雨下太久了，嗯，嘿，所以再来第三个就是我把镜头拉近，只有照那一只黄狗就好。是，嘿嘿，因为那那只黄，我们常看到公园里面，他们都很多在遛狗。对，嘿，然后我特别觉得树荫下的一只黄狗，哎、欸，它可以从它在那边好像在做梦，所以我说握别蝴蝶，慵懒的梦。嘿，它不愿意起來，它舍不得离开。那用到这个梦，也是一个虚实交错的技巧。哎、嗯，那味湿，我是说湿，这样湿味比较浓。哎，而且转身离去，哎、欸，夕阳的背影，就是从早到晚，代表我在那边待了很久。包括黄狗也舍不得离开，所以他把那个背影都紧紧衔着。嘿，夕阳要离开了，黄狗把它呃衔着。是，嘿，我觉得这是我想尝，这是用精炼的文字，然后尝试一种更创新的技巧。嗯,嗯,嗯
0: 而且这个有时候在公园你看到这个狗啊，其实比人还幸福，对不对？嗯、是是
1: 是。而且
0: 如果以大安森林公园来讲，你可能看到很多狗还有穿衣服、哦，就是主人都还会特地帮他们精心打扮，<笑>那個、是啊是是，怕他们冷到这样子。对
1: 对是是是,是,、嗯、是
0: ,是,是。好，这是第一集哦，它是说一座，嗯、这是一座最美丽的城市哦。嗯。所以那自。苹果是写的，
1: 这苹果我把它放在第一集哦，因为我这有受邀参展，其中诗是二零一六年女性诗展。那这首诗是非常特别的一首诗，因为这首诗是因为我可以说是我在台北生活，但是因为我在创作的过程中，其实是我有一次看就是看公式，然后他在讲静物画。的历史，西方静物画的历史，然后再讲西方最早很、哎、在早期其实最受欢迎的是人物画，嗯，因为那时候没有相机嘛，是，哎、人物画很还有风景画，那画静物画的画家是没有地位的，
0: 嗯
1: 嗯、哎，但是有些画家坚持画静物画
0: ，而且静物以前最早都是初学者才会画静物，是、嗯、是是，是是嗯、那是等于是感觉比较没有技巧
1: ，对，可是到就是就是所谓的，就是我们讲的是那个塞尚，嗯，静物画之父，嘿，他让静物画的。那个地位提升很多，所以我那时候看着他们介绍这样，我非常的尊敬，因为他不是一种不会为了一种世俗的哈那个需求迎合世俗去画画，而是坚持自己的理想。塞尚就是这样。我前一阵子有看塞尚跟佐拉那个电影，嗯，我非常的感动。他不是像雷诺瓦拉。莫内他们生前就是很受欢迎，他到最后，因为他一直他擅长画静物啊，静物不受欢迎，连卖都不好卖。嘿嘿嘿， hey hey hey, 那所以我那时候感受很深，我就想说，我用不我来我也来用诗来写。吃苹果是一个平凡中，我每天苹果以前很贵啦，像黄春明先生曾经写过苹果的滋味。嗯、在那个年代，物质缺乏的年代，我们小时候，但是后来的苹果是很普通的，对，现在是很一般的。是、嗯，那我就想说，那我用日常生活中的。这样的一个平凡的东西，哈，我们写诗是可以写很多大事件，但是也可以从日常生活的小事、无处各种东西或各种的事小事件或小事，我都可以入诗。嗯，那这样就要帮我们读一下。好好，我来。制苹果一，一粒急着长大的梦，终于找到出口，从树上自由坠落，意外碰撞的真理，光照宇宙。二，咬了一口咒语。遭睡眠无限期绑架的童话，有一天被偶然路过的爱情吻醒，和毒苹果一起走入永恒。过去这个很多童话故事也有
0: 提到这个毒苹果，是是所以毒苹果还蛮有象征意义的對
1: 。对我，其实我写这首诗这两诗第我的构思，因为苹果在历史上占了很重要的地位，包括牛顿的苹果，所以我第一节是在写牛顿的苹果。然后我第二个就像你讲的，我在写童话。那颗白雪公主他们很重要的苹果是、嗯，嘿，所以那时候的构思就想说，诶，牛顿的一颗苹果让他能够找到真理，光照宇宙，哎，然后第二个，哎，那个白雪公主的那一颗苹果，我说，你看，有一天被偶然路过的爱情文醒，其实如果你写的很诗，写诗一般写散文或者有一天被偶然路过的写故事嘛，王子文醒，是这样就不是诗，你把王子。拿掉，用爱情换进去、嗯，那也就是我刚刚讲的虚实交错的技巧，叫做以虚入实，这样子整个就是诗的语言。对，写的如果太
0: 实际就没有诗，呃，就没有诗的味道、嗯。对对对。嗯、那刚如果没有透过老师这样介绍，我看到苹果。第一个跟第二个咬一口，我就想到，我一开始还以为老师写的是 Apple 手机、嗯
1: 。<笑>哦，我懂，我懂。其实我也想写 Apple 手机，<笑>我下次可以再给自己挑战。嗯、因为那时候心里有构思，也许可以再写第三个，因为苹果在历史上真的像讲 Apple 手机，对对对是是是。所以可能
0: 就变第三个、這個，对第三，
1: 所以这个是我挑战，就是比较，因为我们刚开始写诗哈，就是我像我第一本诗集《船歌》，一定是比较浪漫感性，对，抒情唯美。好、嗯，第一本，那慢慢的到后来，我就会加入。一些不一样的挑战，比如说像制苹果，其实是一个比较。有经过就是思想比较知性的东西，嗯，嘿，那是我我还是要把它表现得很有思维
0: 。好，那再来呢？这个第二个单元就是风车的传说。嗯，风车的传说几乎就是呃老师去西班牙游记的一个感想，对不对？那其实里面提到好几篇都是西班牙相关的一个呃地方，包括呃去美国。那帮我们介绍有一首呢，这个老师还曾经在别的这个演讲曾经特别提到这个爱情锁啊，西班牙纪游。
1: 好 ，OK， 那这个爱情锁，我是觉得说，我当我到西班牙的时候，我。两年前跟我的女儿，因为我女儿是法 l a m e n c o 的舞者，她是迷火舞团的团员跟老师。嗯，那我们就参加由迷火舞团的团长林根老师他来带队，所以我去西班牙，就像你讲去的唐西科德的那个一个秘境，当年激发他写出风车的传说，是嘿这样的一个地方。哦，那还有有一个是在马拉加的夏会里，就是参加法 l a m e n c o Mango 的他们的每年的一个夏会。那再来这个爱情琐事，其实到巴塞隆那了。嗯那巴塞隆那的海边，那巴塞隆海边，我们一下游览车，我们听到的是，我听到的是街头艺人，好用那个排笛，他在吹《爱的故事》oh, ，那感觉就很浪漫了，嗯、对不对,對哎？哎呀，那那因为巴塞隆那海边很漂亮，大家如果看过那个《风之影》那个小说，好像描绘巴塞隆纳海边，我当年很迷那个《风之影》的小说，然后就很幻想有一天我要去巴塞隆那的海边，所以当我走下去的时候，我就就我沿着那个排笛的音乐《爱的故事》的。啊，音乐，然后就一直往海边走，海边走，刚好那个栏杆旁边就有爱情所。我想到欧洲人一定看过爱情所，法国啊，哦就是、很鐵欄哪里都多。就铁栏杆，就很多所，对，上面就很多所、嗯。然后那个导游就指着，可是对我来说，我虽然去过法国，但是我是第一次看到。嘿，那导游就指着那个所啊，就说这是爱情所。哇！我看了那爱情手，上面就写着两个人的英文名字，一男一女，他们什么时候来？嗯、那我心里面就在想，哇，这对男女两几年前来的，是那很祝福他们啦，希望他们现在还是非常的相爱。嗯，哎，那那一种，那回家以后，这一首诗是我西班牙寄友的四首中我写出了第一首，而且很特别，就是说我是用手机打的，那、嗯哎、因为以前我们写作都是习惯用笔，用纸跟笔，嘿嘿，对对对。然后我看外国人用打字机，有没有？早期他们用那个打字机的时候，觉得很不可思议，怎么可能这样就写出来？那现在呢，变成说我可以直接用手机就直接打出来，是是,是，嘿嘿。所以这一首我回来以后，因为会时差啦。晚上睡不着，就很哎，一想到西班牙的那个，就马上想到巴塞隆那的海滩、嗯，那就写出了这一首《爱情锁》哎。好，老师帮我读一下。OK，《爱情锁》，西班牙纪游，漫步在巴塞隆那阳光永稳的海边，我是一朵来自远方、热爱追寻的云，自传说中苏醒，两颗紧锁的心。在海风、海浪、海鸟与夕阳与月光热心见证下，誓言永恒的爱。漫步在巴塞隆那笛音飘扬的海边，来自远方的云将爱情的神话轻轻放下，面向大海，无拘无束地笑了。
0: 这个是《爱情所西班牙记游，那刚,刚老师已经有帮我们介绍。嗯、其实，呃、嗯，回来之后反而会非常的怀念那个西班牙跟巴塞隆那的海滩跟阳光这样子。嗯，好，那接下来我们到了第三个单元呢，叫做夜空哦，小诗啊，那个小诗是不是？先请梅英老师来帮我们介绍一下小诗的意思是什么？嗯，
1: 小诗就是十行内的。短诗嗯，嗯，我们就是诗，就是其实新诗它本身就是说不像古诗嘛，好、哦、像绝句啊、律诗，它有行数的限制。那但是有时候新诗可能写得太长了，一般想要入门的话，他可能会觉得哇，一看到这么长，他就觉得好、哦、会会忘而却步。所以呢，嗯，我是在呃差不多四四五年前，那时候呃由白灵老师就是笑笑老师他们很提倡小诗，然后举办了吹鼓吹小诗雅集。那前面两三年我是非常常参加，那每次都要交作业。嗯这十行内的小诗，那大家诗人都是匿名互相讨论哦、啊，
0: 因为有时候有名字就会先入为主或者不好意思，对,對
1: 不好意思说，对大家，所以大家优点缺点都说，而、嗯、且、啊、这样成长很快，是是,是，还要给自己自己就是在那个时候我写了许多小诗、嗯，那我觉得对我后我我，但是我一方面还是在写二三十行的诗，是,是是，就是会给自己一个锻炼，你文字更精炼，对對,对，而且这
0: 个有十行的限制，应该这个自己的创造力就要更加的这个对自己的创造力更加的、這個。要。更有帮助，的，对,对
1: ，就不要看十行啊，有时候也是整个要绷得很紧对、啊，然后就忽然爆发出来，这样，嗯、对
0: 对？好，那是不是就来帮我们念这个、呃、夜空》这首小诗，好不好？
1: 好，那《夜空》这首小诗，那我先朗诵。好，《夜空》，当夕阳退场，别急着走开，等月亮调好灯光，星星们熟记台词与位置，一幕幕仲夏夜之梦即将演出。哇！
0: 这首诗是写得非常好，这个谢谢。仲夏夜的夜晚，然后月亮出来了，星星出来了，其实他们可能正在排练，或正在演出这样子。<笑>是是
1: 对我脑海中，因为我毕竟是外文系出身，<笑>这首诗我在参加小诗选的时候，连那个他们有请那个蒋平老师、孟凡老师，他都给予很高的评价。嗯，那后来一些室友都很喜欢，因为我心里面，我想，我在想，说我那时候创作背景就是说，我其实去淡水，那淡水大家喜欢看夕阳，我也很爱看淡水夕阳。是，那夕阳夕阳西下以后。我觉得说，哎，其实夜晚上也很美，夜空因为换月亮、星星，嗯，来登场、嗯。那我脑海中会浮现，因为我是读修过莎士比亚，是啊，莎士比亚曾经说过说 ，Life is a stage，all the men and women are players <笑>。人生是一座舞台，所有的男人、女人都是演员。嗯、那我觉得，在我的脑眼眼睛看的夜空，也是一座舞台。那星星们都是演员，那月亮就像导演，他来调好灯光。嗯，那《仲夏夜之梦》，我真的有想到 s s 莎士 r 亚的《仲夏夜之梦》，星星也在天上演戏
0: 。对对对，嘿嘿嘿，因为星星很多，所以就像演员很多，<笑>他们要准备上场演出。而且，所以
1: 小诗最重要的其实是，就是文字精炼然后你要有一种很创新的一个意象，嗯，一种想象。
0: 好，我们介绍的是第三个单元哦、喔，这个夜空小诗。那接下来我们就跳到这个呃第六个单元哦、喔。那第六个单元这个名称呢，就是跟我们的这个书名同名，叫《猫的眼睛》。那老师是先让我帮我们介绍一下。所以这个单元就是主要写动物为主，是不是？
1: 是，讲得很好啊。我因为你你真的看得很仔细，很感动。我退休以后比较有时间，家里面我女儿养了两只猫，一黑一白。嗯。那因为自己在家里养猫，我就跟猫非常有感情。因为他们其实不像我们看的那样，他们非常的会撒娇，然后就变成家人。那因为猫，我我我养的猫，我弟弟家是养狗，然后我开始很关心动物，所以我这一集是都在写动物，包括猫啦、蝴蝶啦、信天翁啦、哎、欸，狗狗啦。而且
0: 猫养猫的好处就是它比较不会叫了，那然后比较不会影响创作，对不对？因为有时候养狗的话，就是它如果一直叫的话，<笑>有时候你的灵感感觉就是完全是被被打乱的。猫很安静哈，在安
1: 静的时候很安静。不过我两只猫，黑猫很安静，那白猫它是公猫，黑猫是母猫，白猫它是比较活泼，它也蛮会，它叫起来声音很好听。我就说它可以参加猫的。嗯嗯合唱团 ，Kids <笑>那个，哎，然后我我这是呃，猫的眼睛是我的，呃，我用这个当诗集的名称，我先朗诵一下。好，猫的眼睛，夜的深海里，一对载满疑问哲人之眼，静静垂钓。大家可以看，如果看到我的诗集，我有附的，嗯、呃，我有六张照片，就是用图文诗的方式呈现。是，那这个猫的眼睛，这只我们黑猫的眼睛，它真的眼睛非常漂亮，是琥珀色的。那晚上的时候，它常常就这样眼睛瞪得好大，有时候就在窗边凝视，有没有？像像夜空凝视，哎，有时候也看着我。嗯那我感觉说、欸，哎，呃，而且晚上睡不着的时候，我跟他这样相望哈，感觉说、欸，哎，他在看什么？那所以我也写下这个猫的眼睛是猫的眼睛，眼睛其实就是我认为它很像哲学家的眼睛，嗯、欸，哎，然后也是其实也是私人之眼，是，嘿嘿，也是我的眼睛。哦，而且
0: 这个四行小诗啊，这个难度更高<笑>
1: 。<笑>是，所以我就想说，猫它在垂钓，其实也是我在垂钓人生的问题跟答案。在夜的深海里、嗯，它睡不着，我也睡不着。然后
0: 这个猫的眼睛这个单元里面有一篇这个信天翁的悲歌啊，这个呃非常的感伤啊。然后这个请美亮老师来帮我们介绍一下。如果听众朋友你知道这个海洋的这个“乐色浓汤”，你就知道现在很多生物其实都会误食这个塑胶啊。然后呃最后就是。提早结束他们生命，那其实信天翁也是这样子
1: 。是我我会写这首诗，是因为我看到网络上有一个影片，大概十几十几分钟，就是有一位摄影师，他叫那个 Chris Jordan， 然后他到中途岛去拍的。中途岛本来是一个非常美丽，是海洋动物的栖息地。但是信天翁都在那边繁殖后代，可是成千上万的信天翁因为的幼鸟因为吃了塑胶垃圾而死亡。他拍下来，我看了真的很沉痛，所以我很快的那个写出来的时候，我真的是很想说，而且一个诗人到我们这样的年龄，我觉得就是说不只是要。为自己写诗，也应该多关怀这个周遭，包括台湾，包括地球的，哎，所有的地球这个环境生态。所以我写这首诗的时候，我是像您讲的，是真的很沉痛。也希望大家真的要少丢垃圾、嗯
0: 。而且中途岛堆积了很多这个大量的垃圾啊，这个没办法，这个清零，因为实际太多了。那其实经过时间的累积之后，这个垃圾这个塑胶它也不会消失，它变得更细更小，然后其实反而更容易让这个他们的幼鸟误食这样子。是老师来帮我们读一下这。好
1: ，信天翁的悲歌。我们原本是一群快乐的信天翁，在宛如仙境的中途岛，无忧的嬉戏，日日捕食海中鱼虾，一代繁衍一代。不知何时，鱼虾大量失踪，成千上万奇形怪状、五颜六色塑胶乐色，浮沉大海。好奇心驱使，饥饿感。吹逼我们一餐餐食用，在仿佛天堂的中途岛，我们集体倒地，雪白沙滩变成血色坟场。听，千千万万具无辜的残骸，正默默发出巨雷的抗议。
0: 所以这个也是塑胶，它永远不会消失。然后这个不管你丢到哪里去，不小心这个飘到海洋的话，最后可能都集结到中途岛这个很多这个太平洋中间的这个岛都有大量的这个塑胶垃圾。所以这个呃，听众朋友如果有兴趣，也可以去 YouTube 去搜寻，蛮多这样的一个影片的。是，其实
1: 最后害到是人类自己。你我们
0: 要吃鱼啊，小吃大是，然后我们鱼吃它们，最后也会被我们人类吃鱼这样子。那因为这个里面总共有呃十一个单元，那其实蛮。多的那听众朋友有兴趣可以找这本书来读哦，这个嗯、呃，曾美玲老师的第七本的一个作品。好，那接下来我们来跳到这个第八个单元哦。那第八个单元叫《岛屿的哭泣》。那其实里面呢，呃，描写的还蛮多我们台湾的一些灾害，不管是这个呃台南大地震啊，或者是八仙城堡，尤其是八仙城堡这个呃，非常的感伤了、啊、那么多年轻的生命。这个很多人走掉，但是更多的人他们可能一辈子哦，这个皮肤受伤，可能还需要很长很长的复健，不管是他们。的身体或者是心灵哦，呃，从一些花样年华的年轻人，最后变成他们可能脸上啊或身上都有大量的这个烧烫伤的面积哦，呃，真的非常让人感伤。那其实美玲老师也有一篇哦，是关门这个八仙城报
1: 的呃这
0: 个作品，帮我们介绍一下。那一夜我不在现场
1: ，那一夜我不在现场。那当初我是大家都看到电视上八仙城报的那一幕一幕的，那真的是非常的不忍呐、啊，也就是。会很痛，那这么年轻的生命，哎，大概我自己在看的时候，我当时我真的是很不忍心看那些电视上的报道，所以在写下这首诗的时候，哦，我是用一种非常沉痛的心情，好、嗯哦，我们来写，我先朗诵一下。那一夜我不在现场，那一夜我不在现场，但从电视、网络和报纸最烫的头条新闻里，看见焦急的担架上躺着一朵朵。被烈火灼烧的青春，孤单的游泳圈传来求救的哀嚎与呻吟。看见一位父亲以绝望的眼泪告白：“请救救我漂亮的女儿，她全身百分之九十烧伤啊！”镜头紧抓一位妈妈的呐喊：“我儿子身上的皮都不见了，没有皮怎么办？”镜头在飞奔被病患，被变换医护和家属。被鲜血、伤口和剧痛塞爆的急诊室，一位年轻医师剖吻脸书：“这一夜，我看见炼狱。那一夜，我不在现场，见证阳光般灿烂、心中飞向梦想、眼睛闪烁希望的青年和孩童们，如何从乐园坠落炼狱。我仅能以虚弱的笔。”和不舍的心，以载满眼泪和祝福的诗行，为五百只正待起飞、比烟雾更彩色、更绚丽的青春之鸟低头祈祷
0: 。哎，五百位年轻人、啊参加了一,一场这个彩色的这个 party， 就注定了他们这个呃一辈子的这个悲伤。因为其实当然有一些人离开，那即使是留下来的人哦、喔，他们这个皮肤受伤
1: 之后，其实后遗症还蛮多的。对，非常的痛，嗯，因为那个是人剧痛，嘿，所以就是他们现在我只就是大家真的要用那种同理心，多多去关心，哎、欸，然后我觉得我们哎、呃、在执法上要更严格一点，就是、嗯、嘿，不然的话。希望悲剧不要再发生。是
0: ，那最后美玲老师来帮我们总结你这本这个作品集啊、哦，因为我们过去对这个新诗的印象啊、哦，包括我们以前看了呃很多这个古典诗哦，有时候我们印象就会觉得说诗啊，好像蛮多都是在描写这个呃谈情说爱的。那好像这个连这个环境的议题，包括这个一些社会悲伤的事件，现在也能够变成新诗的一个创作的一个题材。所以是不是在这个呃新诗创作上，其实每一位新诗创作者他们就更要有对社会的一个关怀跟一个对环境的一个敏感度，而不是只有活在自己的世界这样子
1: 。对，我是觉得诗像您刚刚说的没有错，诗当然可以风花雪月，
2: 嗯，嘿
1: ，那风花雪月的诗也有很多很美很感人的诗，但是我觉得一个诗人到一个创作一到一个阶段，好，我就会去思考。其实我第一首关怀社会的诗是写彭婉如女士哦，是，嘿，那我的题目也是那一页。那那个彭婉如的事件，大家都知道，我当时非常的痛。那那收入在我的第二本诗集《囚禁的阳光》，后来也有收入在彭婉如《纪念文集》。从此以后，我第二本诗集以后，我每一集都有关怀整个社台湾跟世界的事，因为我其实我自己不但是写个人的。哦，那个就是当然，我还是因为诗毕竟是一种可以抒发我的情感，是哎，我的呃，就是喜怒哀乐，呃，悲伤，呃，或欢笑、泪水，所以那是一部分，我会给自己一个期许，所以我都会把我的像猫的眼睛，我题目叫猫的眼睛，就希望自己，因为猫的世界是更宽的，猫的眼睛、嗯，而且是黑夜中它看得比人更清楚。好，在黑暗中，我会看到更清楚，我会看到绝望，但是呢，我也希望用我的诗，是不是带给大家一些更呃一些亮光啊，带、呃、来更多的呃温暖跟希望？那所以我在这。一直扩大我自己的范围，就像刚您提到的，呃岛屿的哭泣啦，还有西尼翁的悲歌。我甚至，呃在有一集叫《照相》，就是在写国际事件。我写的那个《照相》给叙利亚的小女孩，还有《午夜巴黎》哦，那个是在写恐怖，呃、一个叙利亚男人的眼泪。这些都在写关心现在的一个那个恐怖攻击的事，还有难民的问题。希望对难民的问题，嗯、就希望悲剧真的是不要再一直的发生。我讲诗人应该有这样的一个悲。悯。你的心，哎，这样我是给给自己这样的期许
0: ，嗯，所以这样讲就是说，其实你不管你是文学家或者是艺术家，还是要有一定的这个社会责任，对不对？就是你的作品还是要有一些对当代议题的一个关怀，而不是只有完全自我中心的一个创作这样
1: 。哎，我我是觉得说，诗本身的创作，哎，文学，好诗或文学就是人生，嗯，好，其实是人生的一面镜子。所以，我当然是会希望我我的创作，哈，我这个题材可以像肖老师在我的写的，还有那个李友成教授，我帮我的写序的两位教授，他们都说我是题材非常的广大，嘿，广阔，嘿，就是呃，物，这是叫万物尽观皆自得，是是是，包容万物，涵容万象。
0: 这个美玲老师跟我们讲讲你现在的一个生活模式好不好？你大概现在是呃花多少时间来创作？然后平常大概是怎么规划
1: ？其实我现在因为就是退休以后，我搬来台北嘛，那所以我自己其实写诗是这样，你也不可能说一直坐在那边一直写。是啊，是啊。嗯、但是其实很多都是一种沉淀涵养，所以说像台北的生活就给我很多的养料。那嗯、呃，我在有不一样的一种。角度，还有就是，其实这边这里面第九集有我怀乡的诗，有十七首，因为我班里的故乡，我反而对故乡很思念。对对啊，怀乡的诗，他们有我的故乡人看的，他们看的非常的感动。还有写给我家人，我妈妈、我的小孩，还有我因为意外过世的十七岁之儿的诗，因为这些诗是我发，嗯、也是我属于我个人非常重要的一部分。是啊，我自己的，我会把我这些我的生活上的，好，我的就是用诗去表现，好像我是用诗来写日。那还有就是，我会去，就是有时候也会去旅行。我觉得旅行也对一个创作者非常重要。以前上班比较没有空，那后来这次的话，我的旅行是像您刚提的，就是我放在第二集，因为我让自己走出去到西班牙、美国、日本，哎，或者是华东，哎，华东，哎，就是写的蛮多的呃旅游诗，比以前还就是说更多的时间可以去。哎，做一些跟大自然啊，跟国外的环境扩大自己的一个题材，希望把读者带到世界各个不同的角落。嗯
0: 、对啊，因为退休之后时间就更弹性。那以前如果只能利用寒暑假嘛，是是是。那寒暑假可能又是出国旺季，对，那也不一定。對對對而且还有时候你是呃教的是高中，还要配合学生的这个辅导课，对,對，所以时间没有那么自由。那现在时间就比较多了哈。是是,是。然后这也是一个呃文学创作者一个非常重要的一个事情，就是其实。不是只有自我为中心来创作，其实有时候对社会关怀或者是哎一些环境议题啊，还是要适当的关心，然后试着把这些东西融入在你的作品里，去影响或让更多社会的人能够理解这样子，然后大家一起让社会变得更好。今天非常感谢我们的呃曾美玲老师介绍她的作品《猫的眼睛》呢，那听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读啊、呃，里面这个诗集非常的多，非常的精彩。好，谢谢老师
1: 。好，谢谢，谢谢大家。